0: mit ihrem Moderator Alexander Franke. Und mit Sascha von Pferdewetten.de, der heute erstmals nicht per Telefon zugeschaltet ist, sondern mir gegenüber sitzt. Premiere. Premiere. <lacht> <lacht> Premiere. Ja. Alex. Wir haben nämlich die tolle Idee gehabt, Silvester zusammen zu feiern und ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ob war. Ob das eine gute Idee ist, das werden wir erst noch sehen. Ja, genau. ja, Ja, ich bin mir nicht sicher. Aber ich freue mich trotzdem, dass du da bist, dass du auch mal live meinen Stinky-Kabuff, wie du es immer nennst <lacht> in deinen Deine stinky Höhle. Die ja. Stinky-Höhle, dass du die mal live siehst. Und man muss dazu sagen, wir haben gerade zu zweit mit dem Wäschetrockner mal einer Frau gekämpft ähm, und haben ihn, glaube ich, nicht richtig ausbekommen. Ne? Du hast noch nicht
1: mal versucht, mit dem Wäschetrockner zu kämpfen, weil ich durfte den ausmachen, weil du gar nicht wusstest, wo.
0: Bleiben wir bleib doch bitte ehrlich, direkt. ja. <lacht> Wenn wir schon beim Thema Ehrlichkeit sind, müssen wir auch darüber sprechen, dass dieses Rattern und Klopfen im Hintergrund eben der Wäschetrockner ist, den Sascha eigentlich ausmachen wollte. <lacht> also unser Hausmann hat es nicht wirklich hinbekommen. Naja gut, auf jeden Fall haben wir ähm, großspurig und großkotzig in der letzten Folge schon äh, angekündigt, dass es die Silvesterfolge heute geben wird. Und äh, hier ist sie. <lacht> Schön. Da, ja, hier ist sie. Da da ist, also. sie, da ist sie. Herzlich willkommen
1: zur Silvesterfolge. Also, ihr müsst natürlich noch dazu wissen, ich bin hier angereist durch, durch äh, Regen und Wind nach Stuttgart und äh, wir sind jetzt gerade, ich bin gerade bei äh, Casa äh, Vinci bin ich jetzt gerade angekommen beim Alexander und bei der Vicky und wir sind gerade mit der S-Bahn vom Westflügel äh, in den Ostflügel gefahren und äh, sitzen jetzt tatsächlich aber in einer Relativ klein, stinky Höhle, das stimmt, ja. Aber es ist schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, da siehst du eigentlich auch mal, wo das hier aufgezeichnet wird, alles, alle zwei Wochen. Und halt eben, wenn es die Sondersendungen gibt. Ja, es hat schon Tradition eigentlich, unsere Silvester-Sendung. Man muss natürlich halt jetzt tatsächlich sagen, dass es in diesem Jahr anders ist. Leider Gottes, ähm, unsere Hörer haben es mitbekommen, ganz Torfdeutschland hat es mitbekommen. Wir sind leider nicht mehr zu dritt, sondern nur noch zu zweit, weil Philipp, unser guter Freund, leider nicht mehr bei uns ist und ähm, wir haben uns ja Gedanken darüber gemacht, ob wir den Podcast überhaupt weitermachen, ja oder nein. Es äh, gab eine ausführliche Folge, wo wir das dann auch erklärt haben, wieso wir uns dafür entschieden haben, äh, weiterzumachen. Und ähm, ja, wenn man noch mal so ein bisschen Revue passieren lässt ähm, die letzten Folgen, da war Philipp eben auch komplett mit dabei. Äh, da ist das für uns jetzt schon ein schwieriges Gefühl, aber man muss nach vorne schauen. Ähm, für all diejenigen, die mehr erfahren möchten, über unsere Beweggründe weiterzumachen und vor allem eine ganz besondere Folge hören wollen, die wir Philipp gewidmet haben, da empfehlen wir die Folge Farewell mit Schlenderhahn, mit Philipp von Uhlmann. Ähm, wir haben äh, Philipp Uhlmann mal gefragt, was für Erinnerungen er denn noch an, an, an Philipp hatte. Und ähm, ich glaube, dass... Was er da so gesagt hat, Sascha, das zeigt schon ziemlich gut, wie die Erinnerungen an Philipp immer waren, dass man wirklich einfach immer irgendwie eine Story parat hatte, einen besonderen Tag, den, den glaube ich, jeder von uns mit Philipp mal irgendwie erlebt hat, oder? Ja, absolut. Natürlich konnte
1: dann äh, Philipp noch ein bisschen aus dem Nihkästleben plaudern eben, weil es Schlenderhahn ist. Wir haben alle unsere unsere Erfahrungen und äh, unsere Gedanken äh, an Philipp, ähm, ist natürlich klar,
2: er, er fehlt, Gott hab ihn selig.
0: Und wir hören jetzt noch mal kurz rein in genau diese rein. besondere Sendung für Philipp Minarek.
2: Also der war wirklich Stenderhaner durch und durch. Und äh, wir haben auch in den letzten Jahren, als er nicht mehr geritten ist, immer noch monatlich oder wöchentlich miteinander geschrieben. Er war immer wirklich der erste Gratulant, wenn man irgendein Rennen gewonnen hat. Und ja, als er bei uns Jockey war, ich, das sind so viele lustige Stories. also ich war mit dabei in... Mailand, als er seinen ersten Gruppe 1-Rennen gewonnen hat mit Königstiger. Das war auch äh, ein wahnsinnig lustiger Tag. Mit äh, Subi war mit dabei. Ich überlege gerade wer noch. Äh, mein Vater, Christoph Bergler, und das war sowieso ein ganz lustiger Tag, weil wir hatten an dem Tag scirocco laufen in dem Gruppe 1-Rennen in Mailand. Äh, Königstiger und Idealist laufen im Gruppe 1 Rennen für Zweijährige und KitKat in einem Gruppe 3 Rennen in Mailand und gleichzeitig Manduro im Preis des Winterfavoriten in Köln hatten alle Rennen gewonnen, Königstiger mit Minarik gewinnt, Idealist wird sogar Zweiter, Manduro gewinnt, Scirocco gewinnt und äh, KitKat wurde aber nur Zweiter in einem Grupperennen und äh, damals hat auch noch meine Großmutter gelebt und sie war einfach nur sehr, sehr sauer, dass <lacht> KitKat nicht gewonnen hat. Schöne
0: Geschichte von Philipp von Uhlmann äh, mit, mit der Oma, die das alles sehr, sehr ernst genommen hat damals und sich über den zweiten Platz unheimlich aufgeregt hat. Aber genau das waren die Geschichten, die wir auch von Philipp so gerne gehört haben, von Philipp Minarik immer bei uns in der Show. Gott hab ihm selig, da hast es gesagt. Ähm, ja, aber wir müssen weitermachen. Äh, das war eine ganz besondere Folge auf jeden Fall, weil sie sehr emotional natürlich war für uns alle. Wir hatten aber sowieso viele besondere Gäste, finde ich, in, in diesem Jahr. Was ich auch eine emotionale Folge irgendwie fand, aufgrund des Zeitpunkts, war natürlich die mit Andreas Helfenbein, der ja irgendwie so klamm versucht hat, die Bühne zu verlassen und äh, seine Reitstiefel an den Nagel zu hängen. Und dann gab es eben diesen Diana-Renntag, an dem er dann noch, noch mal zurückkommen wollte, eigentlich. Eigentlich ja. eigentlich. ja genau. Und das Ganze ist dann sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Genau. Und wir hatten mit ihm quasi dieses letzte Interview kurz vor dem eigentlich geplanten letzten Ritt. Und da hat er uns noch mal verraten, wie es in ihm denn auch vorgegangen ist, als kurz im Gespräch war, ob er in der Diana denn selbst noch mal reiten sollte. Und das fand ich total ehrlich von ihm, wie er da gesprochen hat.
2: Ich habe
3: heute darüber nachgedacht. Ich war heute auf dem Rennrad äh, eine Dreiviertelstunde. Und war nochmal in der Sauna und habe mir überlegt, wenn du jetzt am Sonntag in der Diana halten würdest, wie würdest du dich jetzt fühlen? Und dann hat sich alles in mir zusammengezogen.
0: Echt? Okay. Das
3: ist Druck. Das ist eine Gruppe 1 für Stuten, die es nie mehr wieder laufen kann. Und ich fühle mich nicht so, dass ich jetzt sagen kann, äh, ich bin fit genug für Gruppe 1. Ich sag mal 50 Rennen vor Lauf, damit ich mich wieder an die Geschwindigkeit und alles gewöhne, die bräuchte ich, um in Gruppe 1 zu halten.
1: Und genau das gleiche habe ich aber auch im Trainer gesagt. Also ja Sehr ehrlich. Sehr, Ach, ehrlich? sehr ehrlich hätte sicherlich auch nicht jeder gesagt.
0: Ja, aber das ist ja immer das. Bei uns sind die immer irgendwie sehr, sehr ehrlich. Ähm, die Folge mit Marco Klein ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. Der hat dann nämlich mal nicht nur über die Trainerzeit gesprochen, sondern auch über die Zeit davor, wo er Bundeswehrsoldat ja war und äh, in, in diesen Kriegsgebieten war und Rettungsdienst und mit den Schockraumpatienten und wie das so irgendwie bei ihm alles in Erinnerung geblieben ist. Also das fand ich schon sehr, sehr offen alles. Äh, Janina Rehse damals, äh, wie es sich angefühlt hat, als dann India auf einmal nicht mehr zu ihr zurück in den Stall gekommen ist, dass, da haben sie schon alle wirklich so ihr Herz irgendwie aufgemacht. Oder äh, auch guter Freund von dir, Gippi Cavallo, da äh, erinnerst du dich auch noch. War übrigens die erste Folge im letzten Jahr, im Januar. Genau. War das die allererste. Ja. Ähm, und da haben wir auch sehr offen über diese Zeit mit Schlenderhahn damals gesprochen, wie es dann war, als Schlenderhahn dann irgendwann gegangen ist und als dann auf einmal auch Hönihof gegangen ist. Und was ich da auch krass fand, wie er da geantwortet hat, als ich ihn gefragt habe, ob er sich das nochmal vorstellen könnte, nochmal für so ein großes Gestüt zu trainieren.
2: Theoretisch, Theoretisch äh, gibt es einen Spruch und man sagt man immer, das erste Mal ist ein Unfall, das zweite Mal ist ein Zufall und das dritte Mal ist immer selber schuld. Ja. Ich habe schon zweimal hinter mich, das dritte Mal äh, wäre ich selber schuld, also der Antwort wäre nein.
0: Gippi, ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße an Chippy, auch wieder äh, ehrlich wie die meisten unserer Gäste. Ich muss das so sagen, die meisten unserer Gäste. Es äh, gab eine Folge, da haben wir direkt äh, rund um diese Folge schon sehr, sehr viel Shitstorm abbekommen, wir beide. Ähm, ja. Ich ein bisschen mehr als du, weil es auch meine Idee war, ihn einzuladen, <lacht> muss ich auch ganz ehrlich sagen. Er hat mich da so ein bisschen bequatscht bei einem Abendessen. Ähm, es geht um diesen Mann hier.
3: Als ich das erste Mal äh, ein Pferd überhaupt im Rennen hatte, wie die Leute dann alle geguckt haben, gesagt, ist das denn da, dieser Araber?
0: <lacht> ja, also lustig war die Folge, ja, muss man sagen. Ja, ähm, schon klar. Wir haben sehr, sehr viel negative Zuschriften bekommen. Ich habe sogar Anrufe auf mein Privathandy bekommen von Leuten, die sich irgendwoher ja meine Nummer geben lassen, die mich beschimpft haben, dass wir Adel Massat bei uns in die Show geholt haben. Und ähm, ich muss sagen, mich hat das unheimlich ge geärgert, genervt, getroffen. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken möchte. Dass am Ende er jetzt gesperrt ist wegen Doping-Vorwürfen äh, und so weiter und so fort. Und eigentlich all das, was die Leute uns damals gesagt haben, sich jetzt erstmal, also augenscheinlich bewahrheitet hat, ähm, ja. weil wir ihn sehr in Schutz genommen haben immer. Na ja, das, äh, das hat mich so ein bisschen äh, geärgert, auf jeden Fall. Das war, glaube ich, so ähm, der ärgerlichste Umstand, diese, diesen vielen Ärger, den es rund um diese, diese eine Folge gab. Achso, um die eine
1: Folge, ich habe gedacht, diesen ganzen Ärger, den ist ohnehin um voll aus. Um
0: Nein, voll aus. Es gibt doch nicht. Ärger Okay, raus.
1: sagen wir so. Also Adel ist natürlich, ne, sagen wir mal speziell. Ja,
0: ja das ich glaube, so, glaub, so kann man das ganz So gut kann man das auf jeden Fall sagen. Ja, ja. Ähm, was mich sehr gefreut hat, ist, dass wir es geschafft haben, Bauscha Mosabif bei uns in den äh, Podcast zu holen. Denn er ist ja einer, der tatsächlich nicht so gerne auf Deutsch einfach Interviews gibt, weil er ähm, ja tatsächlich die Sprachbarriere. Ja, man muss ja sagen, dafür, wie, wie kurz er in Deutschland ist, halt macht, macht er das ja wirklich sehr, sehr gut. Ja, ja, Wir hatten noch ein bisschen eine Herausforderung. Wir haben ihn ja an seinem ersten Arbeitstag angerufen auf einer tschechischen Handynummer, die er noch von ganz früher hat irgendwie, im Auto mit Freisprecheinrichtung durch den Wald von Fontainebleau gerade fahrend. Mhm. Das war natürlich nicht die beste Grundvoraussetzung <lacht> mit einem, der sowieso manchmal ein bisschen leiser redet als vielleicht andere. Aber es war trotzdem super interessant und es war tatsächlich halt eben deshalb interessant, weil er auch so offen wieder darüber gesprochen hat, wie das denn war, als er dann zu Fabre gekommen ist, dass er sich auch entscheiden musste zwischen Fabre, grafa und Asterblüte, also diese Gerüchte, die es da immer gab, hat er im Endeffekt bei uns noch mal so bestätigt. Wir können da mal kurz reinhören.
3: Ja, das war, was ich gesagt habe vorher, das war in Europa, das ist Traum für fast 99% die Jockeys, die bei Fabre Jockey werden. Das war ein besonders großer Trainer und natürlich ist es für jeden Traum. Und äh, ja klar, das war nicht je, je erste Tage, dass äh, ich bin schon bei ihm Auge schon vielleicht ein Jahr. Hin. Und äh, direkt erste Ritt zum Reiten, das war ein großer für mich und auch ein großer Vertrauen gehabt äh, zum Markt lassen, zum Reiten. Erste, erste zwei Ritt waren Gruppe, zwei Gruppe 1 Rennen. das Für mich ist es auch. Ich habe äh, auch äh, zu drei große Stelle muss anschieden, weil auch ein Brenner ist auch da geblieben mit Interesse und dann natürlich dieses Deutschland, Asterblutestau. Aber diese, diese Vertrauen auch ein bisschen gehilft auch zum Anschieden wird.
0: Ja, jetzt ist er wieder da, unser Baujan. Ähm, das war damals also die Folge, als er gerade rüber ist nach Frankreich, ist dann alles ein bisschen anders gekommen, was auch anders gekommen ist, war tatsächlich seine Charity-Wette, das hat mich sehr gewundert, weil ich eigentlich gedacht habe, wenn der irgendwie einen raushaut, irgendwie aus dem Asterblütestall, dann muss das tatsächlich ein Volltreffer sein, Napolitano hat er gesagt, wollte er mhm. sogar 100 Sieg haben, hätte er 3000 Euro bekommen für einen Hand-in-Hand-Cup, hat nicht ganz hingehauen, generell war es so, dass dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr gar nicht so viele Leute getroffen haben, ne? Nee, waren gar nicht so viele.
1: Äh, lass mich mal eben kurz auf äh, meinen schlauen Zettel gucken. Ich glaube, insgesamt waren es vier Wetten, die getroffen haben.
0: Hatte <lacht> hat da tatsächlich getroffen. Adel hat tatsächlich
1: auch getroffen, <lacht> ja. ja genau. Äh, Hubertus Diaz hat gewonnen. Mhm. Äh, der Andi Helfemann hat gewonnen. So, und, und wir hatten
0: noch eine Besonderheit, die steht gar nicht auf deinem Zettel mit drauf, glaube ich. Und zwar ist das ähm, Moritz Becher. Der hatte nämlich Chagara eigentlich für nächstes Jahr gewettet. Genau. Ja. Und ich habe ihm was ein bisschen ausgequatscht. Er wollte nämlich dieses Jahr für die Winterkönigin wetten und und hat dann, ich habe gesagt, er soll nächstes Jahr für die Diana und das gibt es ja viel höhere Quote. Und hat er gesagt, er möchte aus aus seiner Tasche 100 Euro wetten und die gehen dann auch an Hand in Handicap. Und Chagara hat die Winterkönigin hat gewonnen. Genau. 360 Euro auch da nochmal dafür. Tja, und dann gab es ja noch einen großen Gewinner, ne? <lacht> meine ich mich zu erinnern. Ne? Ja, da
1: gab es etwas, etwas größeren Treffer, ähm, das ist auch völlig in Ordnung so, <lacht> geht auch an den Hand in Hand Cup und äh, an das Kinderhospiz in Stuttgart war die
0: Folge, ach stimmt genau, war noch aus dem letzten Jahr, ne? Das war noch im letzten Jahr, genau. Das war die Folge richtig. Nummer 50, ja, als genau. unsere Jubiläumsfolge quasi ausgespielt wurde. Und da war ich ja Stimmt. dein Gast. Ah, ja, und deshalb richtig, durfte genau. ich ja so hochwetten und äh, genau. hab da Muskoka gewettet für die Diana. Und ja. das muss man schon sagen, das ist schon äh, besonders gewesen. Also die Diana-Siegerin da schon ein Jahr vorher, ja. das ist schon... Muss man können. Ich meine, gut, Muskoka hast du natürlich dann auch aus ganz speziellen Gründen nochmal ja. auf
1: dem Schirm mehr gehabt vielleicht als andere. Weil ich Profi bin. Mann. Weil du Profi <lacht> Weil ich Profi
0: bin natürlich. Man hat nur noch nicht rausgefunden. <lacht> Wobei... Ja, tatsächlich. Ja, gut, äh, also von dem her ähm, ja, haben wir das auch mal kurz abgefrühstückt, Hand in cup freut sich und äh, in dem Fall ging noch ein bisschen was als Kinderhospiz in Stuttgart. Ja, wir haben äh, ansonsten äh, wieder mal viel Kulinarisches getan. Ne? Also Elena Delor hat uns ja äh, mal Cocktailtipps gegeben. Mhm. Ja, erinnerst dich. Mhm, das Salbert in Köln. Mhm. Ne? Dann ähm, haben wir Maxim Pecheur hat uns die äh, schönsten Spots und besten Lokale in Deauville äh, vorgeführt. Und vor allem allem ging es auch viel ums Thema Kochen und ähm, André Best, der ja auch aufgehört hat in dem Jahr, ähm, wo wir auch noch mal so eine Abschiedsfolge mit ihm hatten, ähm, der hat uns gesagt, äh, wie gut doch Andras stark gekocht und ähm, besonders das, das beste Gericht von Andras war dann doch etwas äh, verwundernd. Aber wir hören mal rein.
2: Zum Beispiel Andras ist auch einer, der ich bin so einer, der gut bürgerlich ko äh, kocht, also deftig und Andras ist so einer, also würde ich schon fast sagen, wenn der kocht, das ist auch, also da ist man, glaube ich, besser beraten als wenn man ins Restaurant geht, also wenn, wenn der einen auftischt, also dann, dann rappelt es richtig.
0: Was ist das beste Gericht, was ja. anderer Starke kochen kann, was kann der am allerbesten?
2: Der macht Schmorgerichte, also äh, das ist bei dem wirklich, äh, da kann man sich reinknien, also dann die, die Soße wird drei Stunden einreduziert, also, äh, also ich glaube, das Banalste jetzt, der macht sogar einen Salat, da der, der könnte man sich reinsetzen. Er hat ein tolles Dressing. Aus also einem ganz banalen Salat beim Andrasch zu essen ist schon fast ein Erlebnis, wo man sagt, wie kriegst du das hin? Und das ist bei ihm schon wirklich so die Kunst, dass man sagt, also wer macht schon so einen leckeren Salat? Und das ist wirklich sein, sein seine große Stärke.
1: Witzig wäre er auch gewesen, der <lacht> André das Beste, was der Andrasch kochen kann, ist Cornflakes. Der macht die besten Cornflakes. Salat finde ich
0: auch schon gut, ehrlich gesagt. Ja, oder? aber äh, das
1: stimmt schon, was der andere sagt. Ne? Also Salat ist nicht gleich
0: Salat. <lacht> sagt, <lacht> sagt der Vorsitzende des Deutschen Veganerverbandes, ja. Sascha von Pferdewetten. Gut, dann gibt es heute für dich nur Salat und kein Fondue, wie eigentlich geplant. <lacht> okay, gut. Ja. Äh, haben wir auch ein bisschen was gelernt. Naja, ich fand das äh, toll, auch André Bester mal so ein bisschen reden zu hören, weil den hat man ja auch nicht so oft dem Interview eigentlich irgendwie gehabt. Wir hatten sowieso viele Gäste irgendwie dieses Jahr, die man eigentlich gar nicht so häufig hört. Stefan Richter zum Beispiel, ne? Das ist äh, auch selten, ja. hm. Cavallo ist auch so einer, der äh, redet klar. auch ungern eigentlich äh, viel. Moritz Becher haben wir schon erwähnt. Janina Rehse, äh, Janina Beusen, ne? mhm. Jasmin Ein, Räder. Und auch so diese, ich sag mal in Anführungsstrichen unbekannteren Leute. Hubertus Diers zum Beispiel, ne? Nick Proschwitz, die Mitbesitzer von Muskoka. Oder Marian Ziburske, der der hinter Westminster steht. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr besonders. Es gab auch ein paar Herausforderungen für mich persönlich. Leute, die ich gut kenne. Ne? Ola Weierhof zum Beispiel, wo du ja einen Obergeilerhof draus gemacht hast. Oder hm. Klaus Ollenberger, auch guter Freund. Das war immer ein bisschen schwierig, weil da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudert irgendwie. Ne? Und ähm, naja. Aber... Ähm, Bevor wir jetzt zu meiner absoluten Lieblingsfolge kommen, Sascha, das jährliche Ritual, muss ich mit dir ein Hühnchen rupfen. Kannst du dir schon vorstellen, worum es geht? Ich,
1: ich wusste auf der Fahrt hierhin, wusste ich, dass diese Situation jetzt eintreffen
0: wird. Warum wohl? Warum wohl? Weil wir genau dieselbe Situation letztes Jahr auch schon ich hatten. Immer, Und vorletztes immer, Jahr auch immer. schon. Ja. Und, äh, ich sage auch gleich wieder die magischen zwei Worte. <lacht> ich, also wir hatten es ja letztes Jahr schon so, dass ich... Vom vorletzten Jahr einen Ausschnitt gespielt habe. Wir können das jetzt diesmal wieder so machen. Das ist dann so wie, so ein, wie wenn man die Gar ganze nicht. Zeit Stories repostet, weißt du so. Aber wir mhm. machen das mal. Ich spiele jetzt mal kurz den, den Ausschnitt von letzten Jahr, wo der Ausschnitt vom vorletzten Jahr mit dabei ist. bitteschön.
1: Ja, Mea Culpa, tatsächlich. Habe ich, glaube ich, beim, äh, bei der letzten Silvesterfolge schon gesagt. Mea Culpa äh, muss Ziemlich ich noch mal ziemlich genau. Äh, ziemlich,
0: warte das, das, den Spaß gönnen ich mir jetzt. Wir hören da ja, mal ganz kurz rein. Ja,
1: ja. Ja. Mea Culpa, nicht böse gemeint.
0: Wir das hoffen, dass du für 2022 Besserung gelobst.
1: Ich gelobe Besserung.
0: Mhm. Hoppla, war da nochmal ein Mea Culpa? Also nochmal mal Mea Culpa, okay. <lacht> ja,
1: also ich, also ich kann versprechen, dass ich es versuche. <lacht> <lacht> uh. Ich kann versprechen, dass ich es versuche. So, mehr, mehr, mehr kann ich leider tatsächlich nicht einlösen. Habe ich letztes Jahr gemerkt, dass es schwierig ist, ähm, vor allem in jeder Folge irgendwie dabei zu sein. Aber ich kann versprechen, dass wenn ich Zeit habe, ich mir natürlich gerne Zeit für euch äh, nehme, um dabei zu sein. Na klar.
0: Zwei Dinge müssen wir jetzt erklären an der Stelle. Also das eine ist, erklären müssen wir, dass wir jetzt wieder im Hier und Jetzt sind, weil das blickt jetzt gar keiner genau, mehr. Genau, das ist ein bisschen ja, schwierig. Ja. Das ist schwierig. Also wir sind jetzt im Jahr am 31.12.2023, bald äh, Neujahr. Ähm, und das andere, was wir erklären müssen, es ging darum, dass ich dir mal wieder vorgeworfen habe, dass du viel zu selten bei uns im Podcast mit dabei okay, bist. Lass mich raten, was du jetzt machen wirst? Ich werde es dir wieder vorwerfen <lacht> und lass mich raten, was Diese du wieder antworten, Vorhalt, was du
1: mir antworten willst? <lacht> ja, ich habe ja gesagt, also die magischen zwei Worte kommen dann jetzt mehr Culpa, diesem oh. mehr Culpa. Da können wir jetzt tatsächlich einen Running gag draus machen. Äh, ja, aber ich muss sagen, ich hab's. In 23 versucht. Ich habe nur, hab nur versprochen, dass ich, dass ich es versuchen werde, wenn ich kann. So, und das habe ich auch tatsächlich getan. Es ist ja nicht so, dass ich da keine Lust drauf habe.
0: Was machst du denn nächstes
1: Jahr jetzt? Nächstes Jahr werde ich irgendwann mal in Urlaub fahren. Äh, dann möchte ich mir noch Rezepte vom Andrasch für, Salate, Salat -Rezepte. für Salatrezepte besorgen. Ähm, ansonsten äh, weiß ich noch nicht, weil ich nächstes Jahr mache. Nächstes Jahr werde ich, ja, gut. Du ja, eigentlich wieder, wollte ich nur versprechen wissen, ob du dabei genau, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Äh, <lacht> ja, ich, ich, werde, ich werde wieder versprechen, dass ich dabei bin, wenn ich Zeit habe. Okay. Wenn es gut. geht. Mehr kann ich tatsächlich nicht sagen.
0: So, diesen Ausschnitt äh, schneide ich jetzt schon mal raus für die nächste Silvesterfolge, <lacht> ja, genau. ne, dass wir die dann nochmal abspielen können. <lacht> Aber jetzt kommen wir tatsächlich zur Lieblingsfolge. Was war denn deine Lieblingsfolge? Ich glaube tatsächlich, wir haben die gleichen. Ich glaube
1: Liste. auch. Ich glaube. Ich glaube also, auch. Da, also ihr könnt ja jetzt mal raten draußen an den Boxen. Äh, der junge Mann fängt mit M an, der Vorname und der Nachname beginnt mit einem H, äh, wenn man das jetzt abkürzt. Mülheimer Kennzeichen kommt aber aus Krefeld. Mario Hofer.
0: Ja, Folge Nummer 59 vom April. Ähm, wirklich, das war eine Highlight-Folge, absolut. Also wir hatten uns damals schon überlegt, ob wir Mario mal irgendwie eine ganze Kategorie geben, vielleicht bei uns irgendwie, dass er mal seine beste Geschichte erzählt. Kann man sich vielleicht für nächstes Jahr äh, mal ja. überlegen, fände ich gar nicht uninteressant. Ja. Ähm, ich, ich, ich... ich war vorhin dabei und hat mir die Folge nochmal angehört und wollte mir einfach eine Stelle raussuchen, die ich jetzt beispielhaft vorspiele, aber das geht gar nicht. Wir ja, müssen viel, zwei ne? oder ja, drei ja, irgendwie ja, ja, spielen. Ja. Also, ähm, ich weiß nicht, ob der dich noch an die Geschichte erinnert, als er erzählt hat, als einer seiner Kunden mit der Plastiktüte mit einer Million Euro vor, oder D-Mark vor, äh, vor ihm stand. Da
4: können wir mal kurz reinhören. Noch verkauft vor dem Rennen und mhm. eine Million im Bar in der Tasche. Eine Million im Bar in der Tasche. Der Russe, ja, ja. Der, der <lacht> Kadirov, Ramsan und <lacht>
0: Kadirov war das, ja ja ja,
4: ja, ja, ja. Und dann habe ich dann vermittelt den Blair damals, weil der Firmen in Dubai gehabt hat, der konnte das auf der Bank einzahlen und konnte das überweisen. Der hat natürlich seine Commission verlangt, aber die sind kommen mit der Tüte, mit der Tasche, eine Million das ist dann über Blair schon alles abgerechnet, weil man, er konnte das Geld und kann es ja halt auch so verhaften,
0: dass der Hörnergrenze. Weißt du wie? Weißt du weißt wie? Weißt allein, allein schon das Lachen. Ja, ne? ja, ja. Das, das steckt schon unheimlich an. Und das war der Moment, wo ich ihn ja gef gefragt habe, ob er überhaupt weiß, was wir gerade im Podcast sind, dass wir gerade aufzeichnen und nicht im Telefongespräch sind, ne? weil er irgendwie so viele Geschichten rausgehauen hat. Und dann, und dann hatte er ja angedroht, dass er jetzt auch richtige Geschichten auspacken kann, die wirklich interessant ja. sind. Und die beste fand ich die, als seine Mutter damals das erste Mal auf seine Partnerin gestoßen ist. Mhm. Hören wir mal rein.
4: So, Mutti, wir gehen in den Weinkeller. Meine Freundin kommt mit, die ist ein bisschen dunkler, denkt da nichts dabei, weißt du? Und du kannst dir vorstellen, die ist von Küstenland, Kärnten, die kennt ja keine farbige, weißt du? Und dann war die wie geschockt, wo die die wenig gesehen hat. Du kannst dir mir vorstellen, ja? So, Mutti, was ist? Ist, also, ich. Das habe nichts gesagt im taxi wo wir gefahren sind. Ich habe nur gesehen, ich war richtig geschockt. <lacht> dann haben wir im Weinkeller gegessen und dann ist die Winnie auf die Toilette gegangen. Dann sage ich, Mutti, was ist denn los? Du hast mir nicht gesagt, dass sie so schwarz ist. <lacht> <lacht> dann sage ich, sag ich, Mutti, du brauchst keine Angst haben, die fährt nicht ab. <lacht> und dann waren wir, zwei Jahre später waren wir zu Hause bei uns. Dann habe ich die abgeholt, weil wir am Wörter waren, habe ich die Mutti abgeholt und dann haben wir die Winnie da und dann hatte die Winnie begrüßt den Arm rum und grüßt dich Winnie und Ding und ich hab so geschaut, mal, was ist denn jetzt los sag so, ich, so, ich, Winnie, was ist denn jetzt passiert ja, sie ist alt sie sieht nicht mehr, dass ich schwarz bin <lacht> sag mal <lacht> die Winnie ist ja lustig dabei weißt du versteht das ja alles sie, sie sieht nicht mehr, dass ich schwarz bin
0: so ging das eine Stunde lang, Sascha. Ja ja, ja, ja ich kann mich sehr gut an die Folge erinnern. Ja. Sehr gute Folge. perfekt Und äh, den letzten Ausschnitt, den ich äh, mir rausgesucht habe, ist auch aus der Mario Hofer-Folge natürlich. Da geht es auch wieder um Andrasch übrigens. Ähm, mit einer äh, Geschichte von einer Besitzerin, die er ähm, äh, sehr speziell bezeichnet. Aber das werden wir gleich hören. Und ähm, das Schöne an der ganzen Sache ist eigentlich die Quintessenz von dem ganzen Satz. Aber wir hören uns jetzt mal das Ganze an.
4: In Baden haben wir mal laufen gehabt. Im, im, Im Listenrennen, bei, äh, Ding Papus, der ist gelaufen und äh, dann sage ich den Andrasch, der war damals bei mir damals starke, sage ich, du Andrasch, der lauft da in, in mehr mhm. ja, ja, ich weiß, um, um 11 Uhr die Maschine, ja, ist gut, So ich, haben gebucht, alles gut. Dann war ich in Düsseldorf am Flughafen und der Andrasch ist nicht da. Dann rufe ich den an und er ist dann nach Köln am Flughafen gefahren. <lacht> ja, <lacht> ja, dann hat er natürlich im Flug nicht, nicht, äh, nicht geschafft. Also, Chantilly war das, wo der Glaube ist, der Papus. Und dann bin ich da hingeflogen nach Chantilly, habe einen Ersatzreiter besorgt gell, und habe gesagt: Ja, der Andrasch ist im Stau gestanden. Was soll ich denn sonst sagen? Die Besitzerin war da, die war ja so verrückt damals <lacht> in der Weiß nicht, ob du dich noch kennst. Steinerse. Ja, ist ein mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, der ist im Stau gestanden, hat den Flug versäumt und und Ding und, und, und. Jetzt, ich habe aber Mosé. Dann hat sie der Mosé im Rennen so zweimal festgefahren und war dann genau Fünfter. Der konnte Dritter werden mit einem guten Rennen. Es war genau Fünfter. Die Besitzerin, die hat wieder geschimpft, in Hersee, <lacht> so Ding, die Ding da, Und dann nehmen wir, der fährst du jetzt nicht zurück am Flughafen. Hab die habe die Taxi bestellt, habe die hingeschickt und ich bin dann eine halbe Stunde, Stunde später dann gefahren. Und dann komme ich am Flughafen hin und wollte einchecken. Und nirgends bedienen die mich und nirgends und überall war eine Schlange und jeder schickt mich weg und Ding und dem, Mann, was ist denn hier los? Ja. Und dann hat mir der Subi angerufen, damals von Bremen. Ich sagte, du, bei euch ist die Concorde abgestürzt. <lacht> was? Das war damals in Chantilly, weißt ist die abgestürzt, ja. da war natürlich alles gesperrt. Und wir irgendwann nach zwei, drei Stunden einen Gutschein fürs Hotel gekriegt und dann... Äh, Flug für den nächsten Tag und dann, ja gut, ich gehe ins Hotel, habe mich ausgezogen, habe mich geduscht, habe mich wieder angezogen mit dieselben Klamotten, weil ich habe nichts dabei gehabt, was, was machst du jetzt? Dann, gell? dann bin ich ins Taxi, habe ich gesagt, wie ist Crazy Horse, weiß nicht, ob du Paris Crazy Horse kennst.
0: Das ist so ein Stripclub oder so ein Cabaret oder ja, irgendwas? Ja, das
4: ist schön, seriös, aber toll. Ja, also Show.
0: wie das wie, Lido so ein bisschen, ne? oder sowas?
4: Genau wie das Lido, Aha. genau in dem Ding haben wir die schöne Schuhe angeschaut, aber sind Gin Tonic geschaffen und denken mal, Hofer, was regst du den ganzen Tag auf? Du lebst noch, alles ist gut. Du warst nur fünfter gewonnen, aber dir geht's gut, alles ist wunderbar. Bin ich dann zu mir kommen um elf in der Nacht irgendwo im Krisehaus. Denken wir, reg dich nicht auf, es passt alles. Du fliegst morgen. Das ist doch ein
0: schönes Schlusswort eigentlich, oder? Was? Das ist ein schönes Schlusswort, ja. Ja, ja. Regt dich
1: nicht, nicht auf. Schließen wir einfach mit dem, mit dem äh, Satz von Mario Hofer. Reg dich nicht auf. Das war unsere Silvesterfolge. Genau. Diese Und Folge wurde Ihnen präsentiert von Krombacher. Sollen wir jetzt wirklich den Leuten sagen, was du gerade für ein Bier trinkst? Nein. Deswegen habe ich ja Krombacher gesagt. Ich möchte nicht, dass die Leute wissen, dass ich Kölsch trinke.
0: Ja, wir trinken gerade Gaffel Kölsch. Ja, tatsächlich. Ich frag mich nicht, warum. Ja. Hm. Das muss besser werden, Alex. Jetzt haben wir die Sonst Stimmung schon nicht. wieder schön runtergezogen. Ne? Das, können wir. das können wir. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hals und Bein für 2024. Guten Rutsch. Schöne und Grüße. Bis nächste Woche geht es schon weiter ne? mit einer regulären Folge. Genau. Ja, Bis dann. Bis Tschüss. bald. Vollhorst. Die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de Moderator Alexander Franke Inhaltlich verantwortlich Sascha van Trehe.